Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Salmo 23, dice así el principio. Jehová es mi pastor. Na, digan nada. Dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así comienza el Salmo 23. Pastor quiere decir uno que guía, uno que dirige. Nosotros somos subpastores del Señor. Es el verdadero pastor nuestro, es Cristo. Y por eso dice Jehová, Jehová que no somos testigos de Jehová, por favor, personas que nos visitan hoy. Los testigos de Jehová no son evangélicos. El testigo de Jehová no cree en el infierno. El testigo de Jehová cree que el Espíritu Santo es una cosa. No, nosotros creemos que es una persona, parte de la Trinidad de Dios. Amén. Entonces hay diferencia. Los testigos de Jehová piensan que nada más que van al cielo 140 y pico gente. Yo no sé qué va a pasar con el resto de ellos. Porque aquí todo el mundo que reciba a Cristo en su corazón va para arriba. ¿Cuántos van para arriba? Levanta la mano. ¡Uh! Y no es una situación de iglesia como lo conocemos nosotros. La iglesia eres tú. Este es el templo donde la iglesia se reúne. La iglesia son los seres humanos. Donde en este pacto Dios ha decidido vivir en el ser humano. Eso es lo que la Biblia dice en el Evangelio de Juan, nacer de nuevo. No puedo entrar en eso ahora porque no me voy a ir, ya me inspiro en otro lado. Me inspiro en otro camino. Pero quiero que ustedes comprendan que Jehová es tu pastor. Que Él te guía y te dirige. Digan, Jehová es mi pastor. Nada, nada me faltará. Tú sabes lo que es decir nada, ¿no? Nada quiere decir. ¿Qué miedo? Hay dos o tres inteligentes aquí. Nada quiere decir nada. Nada no es nada. Quiere decir que no hay algo que pueda impedirme que yo prospere. Porque nada me faltará. Porque mi pastor es Dios mismo que me va a guiar a que nada me falte. Tienen que comprender. Tienen que llegar a la comprensión no solo con la información como si esto fuera geografía o aritmética. Tienen que entrar una revelación de que te choca tu corazón y tú reconoces y dices, wow, mira, porque esta es la palabra de Dios. El mismo Dios te está diciendo, yo soy tu pastor. Te guío y te dirijo para que nada te falte. Para que nada te falte. Y entonces, este es Dios hablándole aquí a la pluma del rey David, que fue quien escribió esto, este salmo. Pero entonces, en el Nuevo Testamento, en el Pacto Nuevo, él le habla a San, a San, a San, Juan, a San Pedro, a San, no a San Pedro, no a San Pablo. Y le dice a San Pablo en el capítulo 3 de Primero de Corintios, vamos a llegar ahí, capítulo 3, y me dice aquí, todo es vuestro. Al final del versículo 22. Así que a través de Pablo me está diciendo que todo es mío. Y a David, a Rey David, en cuando escribió los Salmos miles de años atrás, le dice que nada me faltará. Así que por aquí me está diciendo que no me va a faltar nada. Y claro, mil, miles de años, tres mil años o casi cuatro mil años después, antes, él, 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 escribe Pablo y dice que todo es mío. Porque lo que le pertenece a Dios le pertenece a sus hijos. Aquí hay un punto de mentalidad. 
nuestra mente se somete a lo que estamos enseñados, se somete a lo que mi abuela me enseñó. Yo le he dicho esto antes. ¿Cuántos tienen abuela aquí? Levanten la mano. Nada más que hay tres o cuatro. ¿Ustedes nacieron en una computadora? ¿Cuántos tienen abuela aquí? Levanten la mano. Qué bien, entonces estamos todos, salimos del mismo lado. Entonces, mi abuelita me enseñó tal cosa que le enseñó su requete abuelita a ella. Y su requete abuelita y mi abuelita, las dos estaban equivocadas. Mira que yo quiero a mi abuela. Tú no puedes dejar que el cariño tuyo por tu mamá, por tu abuela, por tus hijos, cambie tu cariño y tu amor por Dios. Esta es la palabra de Dios y aquí la guía tuya no es tu abuela, la guía tuya es Dios, dice. Yo soy tu pastor, no tu mamá. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Todo debe ajustarse a Dios. Porque no va a funcionar si no se ajusta a Dios. Tú puedes guiar a tu familia, a tus hijos, a quien sea, a tu manera sin poner a Dios en el asunto, pero más tarde o más temprano vas a ver y vas a llorar. Porque se supone, los hijos te lo da Dios. Es más, los hijos son prestados. O no te acuerdas de ti, porque ahora tú no quieres que te quite. No, los hijos, no, yo no quiero que mi hijo se vaya de mi casa. Pues tú te fuiste con tu marido antes de que te, te casara y todo, no te acuerdas del chisme. No te acuerdas de todo aquello. Entonces no me das cuenta. Todos se van de una manera o de otra. Dios nos presta a los hijos para que lo entrenemos de acuerdo a Él. Pero si lo entrenamos no de acuerdo a Él, vamos a tener situaciones. Ellos van a tener situaciones, lo cual va a repercutir en nosotros porque amamos a nuestros hijos. Pero por eso es que no podemos amar a nuestros hijos más que amamos a Dios. ¿Me están siguiendo lo que digo? Y a veces no es fácil. A veces no es fácil porque como amamos a nuestros hijos y para nosotros es lo máximo en esta tierra, nos cuesta a veces adaptar lo que Dios dice a lo que ellos están haciendo. Y empujarlos a que ellos cambien nos cuesta. Porque van a cambiar, si van a cambiar. Pero yo se supone que haga lo mejor posible por ayudarlos a que cambien de acuerdo a Dios. Porque sé que cuando pase el tiempo van a estar solos. Y queremos que Dios los ayude. Y que ellos comprendan que Dios también es su pastor. Pero si ellos salen queriendo que su pastor no es Dios, va a haber problema. ¿Por qué tú crees el adoctrinamiento que está pasando en las escuelas ahora? El adoctrinamiento que está pasando en las escuelas es para que los niños vean que su pastor no es Dios. Y hay un entrenamiento total y un adoctrinamiento para que el niño desobedezca a los padres, que es lo primero que los niños ven, que viene como un punto básico de los hijos del cuerdo, como ven al padre, ven a Dios. Y si ahora, oye... No tienes que pedir permiso a tu papá para hacerte un aborto. No tienes que pedir permiso a tu mamá para esto y para lo otro. Una separación de los padres porque lo que quieren es una separación de Dios. Esa es la mentalidad de esta nueva cultura. Pero Cristo viene pronto. Y este año va a haber candela aquí abajo en la tierra. Este año viene candela en esta tierra. Pero se supone que en medio de esa candela tú eres protegido por el Señor. Porque tú no te vas a vender a los sistemas nuevos. Tú vas a seguir caminando con tu Cristo que es tu Dios. Con tu pastor que es el Señor. A aprender más de tu Dios y a caminar más con tu Dios. Y a levantar la mano y a cantarle canciones a tu Dios. Por eso es que Él te va a proteger a ti en medio de las desgracias que van a pasar. Que ya están pasando. 
situaciones naturales, estas son, todas son áreas que la Biblia ha hablado de, de antaño que tiene como apertura a los tiempos finales. Y en tiempos finales estamos. Todas las cosas que están sucediendo naturales. Aquí en Miami Dios nos ha cuidado, pero en realidad las inundaciones, los, lo que hay pasando en el mundo, los huracanes, los terremotos, todas estas cosas que siempre han pasado, pero con la frecuencia y la intensidad que está pasando ahora nunca han pasado y va a ser más todavía. Y los corazones duros de la gente, hay corazones totalmente insensibles que lo que están llenos de odio, no solamente, no, perdón, de odios, buscan el cómo buscarte los trapos sucios de hace 30 o 40 años. Y entonces te quiero decir, el que no tenga trapos sucios vino de Marte. Así que si te quieren, si te quieren hacer daño y buscar lo que tú hiciste hace 30 o 40 años, te lo encuentran. Y forman su tragedia, nada más que para acabar con tu dignidad y tu posición ante los ojos del pueblo. Gloria a Dios, Dios me ha cubierto a mí, que en 38 años nunca ha habido un escándalo en esta iglesia. Pero, si me buscan para atrás, figúrate tú. Por eso yo me he parado aquí y yo he dicho claramente, sí, yo era cantante, yo era músico, yo estuve en droga, yo estuve en esto, yo estuve en lo otro y el Señor hace ya, figúrate, el año 74, me sacó de todo. Ahora que averiguan lo que le dé la gana averiguar. Y ahora lo que predico es la palabra de libertad. La palabra de Dios. Pero déjame tocar este punto. El Señor es mi pastor. Nada, digan nada, me faltará. Y aquí me dice Pablo, todo es vuestro. Así que todo es nuestro. Así que tenemos esto. Mira, en, en el, hay dos reinos en el mundo espiritual. Está el reino de tinieblas y el reino de luz. El reino de tinieblas es el reino de Satanás, donde él reina. El reino de luz es el reino de Dios, donde Cristo reina. Hay zonas en estos diferentes reinos, en estos dos reinos espirituales, hay zonas. Dios espera que tú estés en las zonas de Él, porque Él espera que tú eres, eh, tú estás derivado de Él, tú eres de Él. Tú saliste, ¿cuántos saben que tú saliste de Dios? Tú estás en Cristo. Por lo tanto, Dios espera que tú andes en las zonas de Él, de la, del mundo espiritual, del reino de luz. Sin embargo, desafortunadamente, hay cristianos que no están en el reino de luz. Vamos a hablar de la zona de la escasez. Hay una zona que se llama zona de escasez. Y esa zona pertenece al reino, bueno, al reino de tinieblas, la zona de escasez. La zona de escasez, que era la zona de insuficiencia. No se ¿Por qué? No se supone yo tenga esa zona. Porque si me dice que todo es mío y me dice que nada me faltará, se supone entonces, Dios me está diciendo, entra en mi zona de suficiencia, entra en mi zona de abundancia. Porque eso es lo que me está diciendo. Todo es mío y nada me faltará. Se supone que yo camine en la zona de abundancia. Sin embargo, se supone, pero a veces yo estoy entrando y saliendo de la zona de escasez. Mm. Entrando y saliendo de la zona de escasez. 
que era una zona de insuficiencia. Entra y sale, entra y sale. Eso está mal. Pero peor está cuando hay algunos de ustedes que viven en la zona de escasez. Y eso es por mentalidades. Hay amarres que no te dejan salir de esa zona. Tú puedes recibir a Cristo y ir al cielo y no entrar en la zona de abundancia la cual Él establece que es tuya o que por lo menos tú tienes espacio para estar ahí. Sin embargo, seguimos en una área de pobreza y tal vez no pobreza bajo un puente. Estoy hablando de escasez, quiere decir que tienes tu casa, tienes esto, tienes lo otro, pero no tienes para comprar víveres o no tienes para comprar el nuevo zapato a tus hijos. Tienen que cuidarse. Satanás vira las cosas. En inglés, es interesante que en inglés hay cosas, por ejemplo, que cuando algo está bien, bien, bien de verdad, hay, ahora hay un, una inclinación a decir, that's real bad, para decir que está bien bueno. Dice, está bien malo, para decir que está bien bueno. Porque Satanás necesita cambiarle el punto para que de verdad esté malo, porque Satanás sabe el poder que Dios nos ha dado en la palabra. Esto es para ustedes que hablan inglés, porque ustedes que llegaron de Cuba hace dos días no saben lo que está hablando. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Así que si puedes, toma un break si tú acabas de llegar de una semana. De... Pero si tú estás aquí y hablas inglés, vas a estar oyendo que cosas buenas, ah, man, that's real bad. Para decir, that's real good, dicen real bad. Realmente malo cuando debería decir que es realmente bueno. Y todo el mundo comprende que lo que quiere decir es bueno, pero dicen que es malo. Satanás está preparando el poder de tus palabras para que cambie aquello que tú tienes autoridad sobre ellos. Tú, tú tienes autoridad. Tú eres creación de Dios. La Biblia dice que Dios nos, nos ha dado su medida de fe. O la medida de fe. ¿Medida de fe de qué? La, de, la fe es de Él, no es nuestra. Entonces me dice en Proverbios 18, 21. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Ay, Dios mío. La vida y la muerte en poder de la lengua. Pues entonces pensamos en morirnos o vivir. No, no, espérate. No está hablando de existencia, que puede ser. La enfermedad, la pobreza, la desgracia, todo eso es parte de la muerte. Parte de la vida, salud, paz, prosperidad, amor, comprensión, perdón. Cuando dice la vida o la muerte, tú tienes que es una, es una cantidad de cosas de la vida y de la muerte que están contrarias. Entonces tú tienes que estar comprender que si la vida con lo que trae y la muerte con lo que hay está en poder de tu lengua ¿comprendes tú el poder que tú tienes que de las palabras? muchos de ustedes que están aquí en este momento tenemos más de 5.000 personas que nos están mirando en la internet en otras ciudades así que cuando yo hablo aquí a veces me dirijo allá porque hay más hay tres o cuatro veces más gente allá que aquí entonces tenemos que empezar a comprender ciertas verdades ¿qué estoy yo declarando? ¿Qué estoy yo diciendo? Como decía, muchos están bajo la, el, el látigo de las palabras que la ignorancia de sus padres le han dicho. No porque no te querían, por ignorante. Una cosa es ser malo, otra cosa es ser ignorante. Pero en cuanto tu padre cuando salías mal del examen decía, pero qué estúpido este muchacho. Si sigues así vas a llegar a ser basurero. Tú no vas a hacer nada en la vida. No, 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 tú no vas a hacer nada en la vida. Así que a ver lo que Dios hace contigo porque tú los estás maldiciendo con maldición. 
por las palabras tremendas de tu, de tu padre. Entonces, psicológicamente, no comprende que es una cosa espiritual. Los psicólogos lo miran de otra manera, porque la cosa espiritual se conecta con lo mental y lo emocional. Pero la cosa es espiritual, porque ya Dios lo dice. Antes que empezaran a hablar los psicólogos, ya Dios le dijo que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y algunos de ustedes tienen una lengua... ¿Me siguen lo que digo? Entonces crean un ambiente. Y si tú, y si tú te desarrollas en un ambiente en tu casa de pobreza, o no pobreza, cuando digo pobreza no quiere, o de escasez, lo que has oído siempre de tu padre y tu madre no tenemos, no hay, no tenemos, no hay. Entonces te cuesta salirte de eso, porque todo es no te acuesta, no hay. tu mente está ya programada para no tengo, no, no tengo, no, 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 no tenemos, no podemos, no hay dinero. Cuando Dios dice que todo es tuyo, cuando Dios dice que nada te faltará, pero nosotros estamos yendo en contra de lo que Dios dice, el pastor nuestro que Dios quiere guiarnos a la abundancia de su territorio, pero yo que le pertenezco a mi pastor, que amo a Dios, que voy a ir al cielo cuando me muera, los años que me quedan en esta tierra, sean 20, 40, 50, 70 años, estoy en escasez, porque no, si no, no puedo. Y es porque mi papá y mi mamá siempre me decían eso. No me mires en ese tono de voz. Entonces tenemos que salirnos de esta situación. Es lo que mi pastor dice, es lo que, lo que es. Nada me faltará. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pero es que no, nada me faltará, pero yo sí me falta. Ese no es el punto. El punto es que la palabra de Dios es la verdad. Y aquí abajo, en lo natural, están las realidades y las evidencias. Pero acuérdate que las evidencias, aunque evidencia quiere decir que es algo que es irrefutable, son evidencias. Viene otra evidencia que puede cambiar esa otra evidencia. Así que hasta las evidencias son cambiables porque puede algo salir que cambie lo que ya es una evidencia. En otras palabras, lo único que no cambia es la verdad. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso quiere decir que Él es la verdad y a Él le pertenece la verdad. Él está en un nivel de la cuarta dimensión, del, del sobrenatural. Y aquí están las realidades, que están, todas están sujetas a cambio. Pero la verdad es la verdad. Entonces quiere decir que la realidad es que yo no tengo un centavo. La realidad es que estoy pedado. Pero la verdad es que Cristo dice que todo es mío y que nada me faltará. Ahora viene la cosa. Ahora viene la cosa, que, lo que la, el que vive en el mundo de, la, de las evidencias y las realidades no puede comprender esto. Y como no lo puede comprender, se amarra a la realidad. Soy pobre, sigo siendo pobre, porque está amarrado. ¿Y cómo voy a salir de esto? Bueno, estoy esperando que este año me suban 50 centavos la hora en mi trabajo. Para poder comprender, ha subido un poco la inflación. Pero no hay una situación de creer que Dios puede hacer algo grande para él. Porque es pobre. Pero es una mente establecida por su familia. Que no con maldad, pero por ignorancia. Tal vez ellos fueron marcados por sus padres, tus abuelos. 
Entonces eso quiere decir que tú tienes que escoger. Tú tienes que escoger lo que te está pasando o tienes que escoger lo que tú quieres que pase. ¿Estás mucho para ti eso que estoy hablando? No me mires. ¿Me estás oyendo? Tú tienes que escoger lo que está pasando o escoger lo que tú quieres que pase. Y si lo que tú quieres que pase, Dios es quien te lo está diciendo. Papito, por favor, métele mano a lo que quiere que pase. Olvídate de lo que está pasando. Dios te saca del hoyo. Pero Dios no te va a sacar del hoyo nada más que vamos a ver qué pasa. Bueno, mira, tuviste el pastor ligado a lo que dijo. Ah, sí, yo estaba leyendo lo que dijo. Sí, sí, tienes razón. Bueno, vamos a ver si Dios quiere. No, no, olvídate. Dios sí quiere. No vamos a ver si Dios quiere. Si tú dices, vamos a ver, vamos a ver si Dios quiere, que sí que dudas. El vamos a ver significa o el ojalá. No te metes tres ojalá de eso y te dejas loco con el ojalá. Es más, eso es árabe. Cuidado con estos terroristas. Ojalá. Ojalá. De veras. Esto viene de esta gente rara. ¿Me, me siguen lo que estoy hablando de atrás? Oye, ¿me estás oyendo? Dale, dale la costilla que el viejo aquí que está dormido. Allá, Oye, te estoy diciendo, es que tú escoges lo que tú escojas. Lo que pasa que es difícil escoger lo que Dios dice cuando hay una realidad que hemos vivido por años desde pequeño en esta realidad. Y ahora yo estoy empezando a estudiar la Biblia y me estoy dando cuenta de cosas que yo nunca en mi vida... He visto y son cosas que me gustaría, pero son sueños. Oye, no es que te gustaría, es que Dios puso ese gusto en tu corazón para que tú le llegaras a creer a Él. Porque cuando, si tú le crees a Dios lo que Él dice, va a haber un choque con la realidad presente. Dios siempre gana en el choque. ¿Me entendieron? No veo mucho aquí, me voy para el otro lado porque ustedes aquí están medio flojos. ¿Me entendieron aquí? Porque esta gente está... ¿Me entendieron ustedes aquí? Están viendo qué buena gente son esas gente. Oye, mira, voy a ponerme aquí para que para los dos. Dios siempre gana en el choque. ¿Cuál es el choque? Esta es la realidad presente para mí, la cual me tiene en un amarre. Estoy atado a esto y la atadura es mental, ¿sabes? Por eso Romanos capítulo 2, ponme Romanos capítulo 12, versículo 2. La carta de Pablo a los romanos. No os conforméis, ya está, lo primero que tiene que ver. No te conformes. ¿Con qué? Como lo que tienes hasta ahora te han enseñado. Hay algo mejor. No te conformes, dice Dios. Yo vengo ahora a enseñarte algo mejor que esto. No te conformes. Ahora, siglo aquí es una figura de retórica. Siglo aquí no significa 100 años. Siglo significa eh, un modo de vivir. Una naturaleza, un... un, un eh, un cosmos le llaman en griego es un área la cual gobierna la cual está establecida no te conformes al sistema 
Porque es un sistema en la tierra. Si lo transformamos, ah, tengo que transformarme. ¿Por, ¿Cómo me transformo? Ah, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque pensabas de una manera antes, de acuerdo al sistema que naciste. Te enseñaron tus padres, te enseñaron tu maestro, te enseñó todo el mundo que si aquel te pegó, pégale dos veces. No, oye, no, no, no. Tienes que renovar tu entendimiento a la nueva enseñanza, que es la que, la que me da Dios. Para que, comprobéis, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Las cosas buenas de Dios las vas, a, las vas a poder comprobar si tú permites que tu mente empiece a renovarse y empezar. ¿Qué quiere decir esto? A pensar diferente. Pensar diferente. Volviendo al choque. Si hay choque, Dios siempre gana. Pero el punto es que el choque lo tienes que inducir tú. Si tú no induces el choque, no hay choque. No importa que Dios gane, Dios no va a ganar si no hay choque. Tú tienes que, lo que Dios dice, tienes que tú escogerlo con, en contra de lo que te está pasando. ¡Bam! Cuando choca, gana Dios. Pero ¿cómo yo escojo? Lo, ah, esa es la cosa. El escoger es fácil y es difícil. Lo mismo. Tienes que creer. Y no yo creo, tal vez, vamos a ver, el ojalá, todo ese cuento. Si Dios quiere, no, no, no. Es que tú sabes que tú sabes. Es como tu nombre. No importa lo que a ti te digan, tú eres Paola. Lo crean o no lo crean. Juanita, Gustavita. No, no, no. Tú estás aquí, yo soy Paola. Todos son nombres, pero el tuyo es Paola. Y hay que, hay que matarte para decirte que tú no eres Paola. Ese es tu nombre. Hay cosas que creemos, que creemos, sabemos. Bueno, las cosas de Dios tienen que poner un punto, que no importa lo que te digan, lo que te Tú eres quien tú eres y yo creo lo que yo creo. Más nada. Entonces, entonces esto es importante. Porque así es como se escoge, creyendo en tu corazón. Que Dios lo que ha dicho, no solo es más importante, porque es Dios. Es que lo que Dios ha dicho es tiene un valor mayor que lo que me está pasando. Y yo como soy de Dios, tú tienes que razonarlo así. Y yo como soy de Dios y lo he recibido en mi corazón. Acuérdate una cosa, hay una diferencia entre creer en Cristo y recibir a Cristo. En el antiguo pacto, antes que Cristo viniera y muriera, Dios vivía en carpas, en, en, en casa hecha por hombres. En el nuevo pacto, después de la resurrección, la Biblia claramente dice que Dios quiere morar en el ser humano. En otras palabras. Pero entonces tú tienes la situación del libre albedrío. No es porque Dios quiera va a entrar. Dios hace lo que quiera hacer excepto ir en contra de lo que Él ya ha establecido. Y Él ha establecido que el ser humano haga decisiones por sí solo. Él te influencia. Yo estoy influenciando desde aquí ahora. Estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de esto. Esto es una influencia. Cuando tú leas, cuando tú digas, hay una situación en tu vida de pronto y yo a veces estoy y veo un anuncio que no tiene nada que ver y, y me influencia. El punto ahora es, esa influencia me lleva a hacer una decisión. 
Si me convence esa influencia, voy a hacer una decisión de acuerdo a lo que me está influenciando. Yo tengo que creer en Cristo para poder recibirlo. Pero si tú crees en Cristo y te quedas ahí, tú no lo has recibido. Y en este pacto el punto no es creer en Cristo, en este pacto es recibir a Cristo. Él quiere hacer una iglesia de ti, Él quiere vivir en ti, en tu espíritu. Entonces esto es importante, importantísimo. Porque cuando tú crees en Cristo, la habilidad tuya de recibir o de creer a mayor nivel, crece. Pero aún así, tú tienes tu libre albedrío, tu derecho a escoger como quieras escoger. Dios te influ influencia a través de los pastores, a través de esto, de lo otro, pero Él nunca va a empujarte a hacer decisiones que Él no quiere. Bueno, que Él no quiere, no. Él quiere que tú hagas su decisión de acuerdo a Él. Pero después que Él escoge algo, Él escoge algo. Y Él ha escogido que el ser humano Escoja lo que le dé la gana. ¿Por qué? ¿Por qué muere por ti? Cristo muere por ti por amor. Y Él quiere que tú vengas a Él por amor, no porque Él te empuja con su poder. Así que Él tiene el poder de, de, de hacer lo que quiera, pero no lo va a hacer, porque la meta de Él es amor. Igual que Él muere por ti por amor y sufre por amor, latigazos por amor, corona de espina por amor, clavos por amor. Él quiere que tú simplemente lo escojas a Él por amor y le permitas que Él venga a vivir a tu corazón por amor. Dale un aplauso, Cristo. Entonces, el punto es que tenemos que salirnos, salirnos de eh, la ruta, salirnos de la zona de escasez que estamos. Que estamos, no, que están ustedes. Yo no, están, ustedes que, no me metas en este potaje porque yo no soy de... No, tenemos, tenemos que tener cuidado hasta como de lo que decimos. Nuestras palabras nos marcan, no se olviden de eso. Cuidado como le hablan a sus hijos. Cuidado cuando tengan un problema en tu casa por estupidez. Dice, bueno, si no quiere, divórciate. No digas eso. Porque el diablo está escuchando igual que Dios está escuchando. Dios está escuchando para establecer vida. El diablo está escuchando para establecer muerte. Pero ni Dios hace nada ni el diablo hace nada. Tú tienes derecho a establecer lo tuyo. Porque la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Y la Biblia me enseña cómo hacerlo. Mayor es el que vive en ti que aquel que vive en el mundo. ¿Me estás oyendo? Lo recibes tú, muchacho. Quiero que lo sepas, vienen cosas grandes para ti. Dios me está enseñando algo a tu alrededor en este momento muy especial. Pero tú tienes que comprender del poder que está en ti. Ya tú recibiste a Cristo. Cristo está en ti. Tú no puedes seguir en esas zonas raras que no son de Dios. Porque eso es sobre todo. Cualquiera de ustedes que, ha, que han sido brujos anteriormente, no brujos, estoy hablando de son santeros espiritista, vaso abajo del agua, coco atrás de la puerta. Olvídense del cuento. Todo eso es mentira de Satanás. Mentira de Satanás. No le tengan miedo. Ahora tú estás con el mayor, que es Cristo. ¡El que venció la tumba! ¡El que venció la tumba! 
Entramos en la zona de, de prosperidad, en la zona de abundancia. ¿eh? Salimos, salimos de la zona de la escasez. Porque Dios, Él es el dueño del oro y la plata. Y ese dueño del oro y la plata, si leen el libro de Apocalipsis, verán que Él camina ahí arriba en calles de oro. No piensen nunca que Dios es pobre. Al contrario, Dios es el dueño de las riquezas. Y si tú no lo sabías, si tú recibiste a Cristo, tú eres hija del, del, del dueño. Tú eres hijo e hija del dueño. Así que gloria a Dios. Vienen cosas grandes. Vienen cosas poderosas. Gloria al Señor. Veo causas caer sobre ustedes grandes y poderosas. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com.